1: Manejas, no te quedes, huy, vete, ponte en fuga, pon los pies en polvorosa, corre ya, rájate. Sinónimos adecuados para esta joya de la comunicación, en realidad, Billuteri, hecha pelota de arranque, Beliar Pitti, Verón Federico, lo mejor está por venir.
2: Out of
3: the tree of life, I just picked me a plum. You came along and everything started into hum. It's a real good bet, the best is yet to come. Best is yet to come, and babe, won't that be fine? You think you've seen the sun, but you ain't seen
1: Esta canción fue la última que Frank Sinatra interpretó en vivo. En el Memorial Park, en la ciudad Cathedral City, en California, sobre el mármol se lee The Best is Yet to Come, lo mejor está por venir. Frank Sinatra si este muchacho no nos inspira, ¿quién nos va a inspirar?
4: ¿Y pero cuándo nos va a inspirar? Porque no lo, no lo estamos logrando.
1: Pero, a ver, si uno le pone garra, sí. cuando no abunda el talento, se puede llegar a bien. conclusiones. O, como digamos, te ves, como te ves. Adjetivo,
4: ¿eh? Como te ves.
1: Ahí está, como te ves. Está bien. No tiene talento Y le pone garra bueno, Mirá,
2: vamos, vamos yo
1: te vi a Con los pantalones Un short De Boca Juniors Yo he tenido la gentileza De no ponerme Una camiseta de River por No favor. usar El color rojo, blanco Te lo,
4: te lo pido por favor sí, que, que ya demasiado bueno, pocos seguidores tenemos Para que nos abandonen más todavía
1: no, no, ya tenemos cerca de 400 Así que, ojo eh. Uh -huh. No es moco de pollo Ojo no. No De pollo,
4: es. porque pago es carísimo en esta época
1: Sí, ni hablar Bueno, eh, Federico Verón Está en la República Dominicana Quien te habla, Carlos Pelliar eh, Un antiguo locutor eh, Que quiere modernizarse Al estar al lado de este magnífico director de cine que está en República Dominicana porque ahí está laburando como director de producción y ya lo han advertido en los programas anteriores que eh, como todo director tiene que saber mucho de muchas cosas
4: o, o hacer como que sabe ahí está hacer como que sabe
1: no es tu caso Queremos decir que vamos a incorporar muy prontito, si es posible, en el próximo programa, a una, <ríe> como decía, porque le pifió cuando estaba arreglando mi casa, el albañil dice no, no, yo no voy a colocar los azulejos. No, va a venir José, que es... Es una inminencia. Inmin <risa> Entonces, viste, yo me quedé y digo, ¿qué ocurrirá? Bueno, en este caso no es una eminencia, pero es un hombre que ha sabido distribuir el humor en la Argentina y en otras partes del mundo con un nivel nuevo, vanguardista, para los años setenta se llama Oscar Blota, con K, el creador, ni más ni menos, que de la revista Satiricón. Nos va a acompañar me pongo de pie a partir, no sí, me pero pongo no de soy porque... joven. Cuando yo hablé con él y le dije que vos tenías 40 años, me dice, eso me ve, ni sabe quién soy. Me dice.
4: Yo veía las tapas de la revista Satiricón en Villa Gesell cuando era chiquito. En, lo, en las librerías de intercambio Y pensaba que no. era una revista pornográfica Porque había, había re, eh, Dibujos medio porque subidos Tenía, ¿no?
1: tenía erótico también
4: Ero, Ah, por eso Erótico y, claro.
1: y había uno para mujeres Que eh, lo eh, Manejaba como jefa de redacción La ex mujer Con la que tuvo los dos hijos Ah,
4: mira bueno eh,
1: Virginia, no. una divina eh, Una capa que Escribe como los dioses. Bueno, eh, hoy va a ser un programa multidimensional. ¿Lo puedo decir así?
4: Pero por es, supuesto, ya hiciste el primer, el primer curso de astrobiología, estás autorizado.
1: Qué grande, qué grande. Hoy, yo lo digo chiquito, hoy homenaje a un grande pionero y transgresor del rock and roll Ricardito Así lo conocimos acá Little Richard 1955 Arrancó Con sus locuras Luego estaremos viendo De La película Das Bot Que en los Estados Unidos Cosa rara No le cambiaron el nombre Y lo dejaron en en alemán, el barco, el bote, el buque, como quieran llamarlo Y después se hablará de los protocolos nuevos para el mundo del cine, uh -huh. que también está en tus manos, como toda la técnica y la artística del cine. Y después de los sueños, que son siempre divertidos, lo que soñamos, uh -huh. ¿eh? Así que ahora hablaba, porque yo ya me gasté todo. Bueno,
4: vamos a, <risa> vamos a, 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 a recordar un poco el tema de la, por dónde nos pueden escuchar y ver. Eh, estamos por YouTube, como todos los domingos a las 7 de la tarde, eh, en este clásico ya de la radio, tele, internet, fonía eh, mundial. Y
0: Ahí después, está.
4: inmediatamente después, nos pueden escuchar en formato solo audible muy recomendado para la gente con insomnio para dormirse, yo lo, los he escuchado y no paso del minuto 7 u 8 para dormir y sin invertir en somníferos sin pagar dinero ni pedirle al psiquiatra Ajá. que te haga una receta. O ni sea nada. que
1: es como un Alplax, como un Ribotril.
4: Es, y mejor porque no es, tiene efecto residual, no tiene Ay. ningún efecto residual porque ni siquiera te acordás al otro día que nos escuchaste.
1: Perfecto.
4: Eh, así que eh, estamos a partir de los lunes, después de, de que grabamos el programa, que nos vemos los domingos, eh, por iBox, por Apple Podcast, por Castbox, eh, por Spotify, ¿Qué
1: por son Google, esos, esos Google Podcast.
4: Bueno, los que escuchan podcast lo saben, y los que no les cuento, son plataformas para escuchar eh, podcast. Un podcast es eh, un programa de radio que uno lo puede descargar cuando quiere. Lo puede escuchar desde la plataforma. Es una página como si fuera YouTube, pero no tiene más. ¿Cómo imagen. llegas?
1: ¿Cómo llegas? Lo buscas,
4: lo buscas. Por eso digo, vos podés usar cualquier, cualquier plataforma. Por ejemplo, el que tiene un iPhone, tiene Apple Podcast. Abre el iTunes y donde dice podcast, que tiene, hay un, ítem un que dice podcast, pone, lo mejor está por venir y ahí aparecemos nosotros con la foto. Yo ya lo probé ¿Es aparecemos. Es una
1: aplicación.
4: Es una aplicación, sí.
1: Podemos llamar así.
4: Sí, o sea, es nuestro programa está se puede ver por muchas aplicaciones distintas.
1: Se ah, puede escuchar. Dios.
4: se puede ver Pero por, no, se,
1: no se entra por Google.
4: Podés entrar por Google si querés también. Si vos en, te fij, pones en Google eh, Podcast lo mejor está por venir, te va a dar las opciones para entrar a cualquier tipo de podcast. O por iBox o por... Es como si fuera una noticia que uno la pueda ver en distintos periódicos, por decir algo.
1: Y te va a, a dar lo que se llama el link...
4: Claro, vos vas a entrar a la paz, la, podés escucharlo desde la página o podés descargarlo en tu dispositivo. Por ejemplo, yo que soy usuario de podcast, como hay, hay mucha gente que escucha podcast, de hecho, nuestro programa se escucha mucho más por podcast que por, por YouTube. Esta semana Llegamos hubo a, casi a 400 casi escuchas.
1: Muchos de Estados Unidos.
4: Sí, la mayoría de, de Estados Unidos, que se ve que consumen de una
1: mucho. de una bondad insuperable. Sí, o
4: gente equivocada esté muy equivocada. Así que bueno, nos pueden escuchar por iBox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, y si no, lo llaman a Piti por teléfono a la hora que sea, que atiende 24 horas, y él les explica sí. dónde nos pueden
1: escuchar. No, le hago el programa.
4: O le haces, le repetís el programa y listo. En total lo sabemos. Se de llaman
1: bien. a vos, como te acordás. ¿eh? Yo okay. no, porque tengo el disco, el disco rígido, muy <risa> ocupado a esta altura de mi vida. Bueno, eh, vamos
4: Vamos a sumergirnos Low negative tank
2: Vamos a irme durch
1: Película El barco, también El bote.
4: El submarino también se llaman algunos. Me imagino el que submarino en España de... se ha llamado El submarino.
1: Sí, sí. Una película eh, que contó con la dirección de un este hermano de, de patria, de mi abuelo, Wolfgang Petersen.
4: Wolfgang. Wolfgang,
1: Wolf ¿sabes qué significa?
4: Wolfgang, el camino del lobo, exactamente. Ah, mira
1: claro, claro.
4: Gang, claro. camino, Wolf, lobo. Sí, una película del 81, no es tan vieja, es vieja pero no tanto, es, es de la arqueología del cine, es un poco más vieja de las que venimos nombrando, puramente alemana, una película 100% alemana, el, el director este es, eh, es muy conocido, hizo muchas películas de este estilo. Pasa lo mismo con, con muchos directores que hacen una película de algún estilo y Hollywood los captura y les pide que sigan haciendo el mismo tipo de cine. Entonces, por ejemplo, mirá qué curioso. Eh, Petersen, este director, hizo La Tormenta Perfecta, obviamente. Tenemos que hacer una película claro. de una tormenta en el mar. ¿A quién llamamos? de dónde? A ver. Al alemán. Vamos. Eh, Hizo también Air Force One, una película también de, de crisis, pero en, eh, con un avión. Bueno, hizo Poseidón, una remake de la película vieja, de un hundimiento de un barco también, que, que no le fue muy bien.
1: ¿Qué Entonces, fue bueno, la segunda Poseidón?
4: La segunda, claro, fue como una remake.
1: <coughs> la primera fue buena.
4: La primera era buenísima. Y después hizo una película, mira, mira vos, Pandemia, hizo, creo que es una de las películas más vistas en Netflix ahora. Una claro. película con Dustin Hoffman sobre un virus. Eh, the Outbreak se llama Bueno, de esta película eh, vamos a contar un poco la historia Para los que no la vieron y los que la van a ver es, eh, es la historia de la famosa Guerra del Atlántico Al final de la Segunda Guerra Mundial Es el inicio del fin del nazismo, por decirlo de alguna manera Entonces, en esta es una de las primeras grandes batallas En las que ya se notó que, que, que los nazis iban a perder la guerra entonces, eh, de hecho, la película empieza diciendo que de los 40.000 eh, marinos que salieron a luchar esta batalla volvieron diez mil, menos de 10.000, en realidad. Entonces era sí. justamente un suicidio masivo porque ellos iban a luchar contra la flota inglesa ¿no? de barcos. Muy
1: preparada. Era muy
4: claro. Siempre
1: es. tuvo una armada Exactamente. muy fuerte, muy potente.
4: Exactamente. Lo que caracterizó a los ingleses siempre fue la guerra marítima. Y ahí es donde sí, empezaron aparte a perder...
1: Por, por ser Tener tantas colonias Debía tener Muchos barcos dando vueltas
4: Exactamente, todo el mundo ocupado Muy, muy importante eso que decís Entonces eh, los, los submarinos alemanes durante un tiempo En la Segunda Guerra Mundial, así como los tanques Los, pan, los famosos Panzer Fueron eh, grandes pasos Adelante que dio el ejército nazi Pero tuvieron una contrapartida Una respuesta tecnológica muy buena Por parte de los aliados Entonces este es justo el momento en el que ya estamos empezando a perder la guerra, los nazis, los alemanes, estamos mandando a los submarinos a tratar de destruir algunos barcos ingleses, pero lo, la verdad que la comandancia nazi ya sabía que eso estaba perdido. Y este es un ejemplo de uno de los últimos submarinos eh, nazis que va a hacer una misión prácticamente suicida. Entonces, eh, la película se trata sobre esta última misión que cumple, que cumple este submarino, y este grupo de hombres, ¿no? Todo visto desde el punto de vista de los de los marinos, y por lo que dijo el, el director en algunas entrevistas, él lo que quiso fue transmitir la locura que se vivía en la guerra, que eso es algo que pasa en muchas películas eh, de guerra, ¿no? Las, las buenas películas de guerra, La delgada línea roja, por ejemplo, Apocalipsis Now, se me ocurre, no sé si te ocurre alguna voz, pero Pelotón, quizás, esas películas que... Más allá de los tiros y las explosiones
1: Nacido el 4 de julio nacido,
4: Qué espectacular, nacido el 4 de julio Exactamente, que se meten sí. en, en la psicología Y nos dejan vivir lo que viven los personajes
1: Fíjate que en esta película eh, Advertí La importancia que le da el director Más a los gestos mm. que a las palabras Los claro. gestos tienen un significado enorme porque hay silencios que dicen un montón de cosas ah, yeah. Tal cual. al mismo tiempo Tal cual. es genial cómo los planteó el director y a la vez Flamengo, no. creo que lo charlamos el hecho de que yo veo por primera vez alemanes bien. humanos que son buenos no quiere, que tienen miedo
4: desde lo que mencionaste de los silencios, porque es una gran película esta, eso es lo que pasa, nosotros vemos tanto cine, tanto y malo que cuando uno ve una buena película menciona todas estas cosas pero son los elementos propios de una gran obra una gran obra cinematográfica no reposa en el diálogo en general salvo que seas un genio como Tarantino y empieces una película hablando con un loco o
1: Woody, Allen. o Woody
4: Allen exacto, está bien, que son dos o tres casos pero después el cine se trata de la imagen entonces acá explota de una manera increíble esa el tema del sonido y los silencios y el tema de cómo ellos se todo sucede, hay un montón de. todo lo que uno no ve sucede a través del sonido. Ellos escuchan lo que pasa en el mar. Después vamos a pasar algunas imágenes de la película, pero eh, ellos, por ejemplo, hay un momento en el que disparan unos torpedos y todo el resto de los próximos 6, 7 minutos son ellos escuchando, ellos y nosotros, escuchando, a ver si uno de estos torpedos. no podemos no hacer mención al tema de Lara San Juan.
1: No, para nada.
4: Eso Porque pasa cuando uno ve la película.
1: Es tremendo. Uno se da cuenta lo que es estar debajo del agua y ya sin protección, uh -huh. con inconvenientes de categoría tan seria que parece que ya esto es despedirse del mundo. Como en algún momento uno de los muchachos aquí en esta película, El Barco, se pone a pensar en la mujer que quiere. Es como que cada cual elige qué imágenes quiere poner en esto que es casi seguro el final de su vida. Mm.
4: Sí, ellos lo saben. Bueno, otra cosa que tiene... La película está bien. A mí me, me yo la había visto hace mucho también, como todas estas películas que de arqueología que estamos rescatando, pero no deja de, de sorprenderme lo, lo bien que está en muchos aspectos. Primero que nada, la realización técnica de la película es asombrosa. Es absolutamente asombrosa. El soll noch steiler in die tiefe tauchen. Hubo tres tipos de submarinos distintos, tres escalas. Hubo uno Aha. de 6 seis, de seis metros, uno de 11 metros y uno a escala real, tamaño real de 57 metros. Con distintos objetivos. Exa exactamente, exactamente. Cada, una cosa importante de saber es que una película así tan tan cinematográfica, digamos, está diseñada cuadro a cuadro. Entonces, cada encuadre o cada secuencia está diseñada en particular para una escena y tiene los elementos necesarios para esa escena. ¿Está? Entonces, ¿vos podrías filmar esta película con un submarino real? No. <ríe> o sea, podría filmarla, pero quedaría muy mal. Entonces, vos tenés que hacer todo lo necesario para que parezca, para que el espectador crea que está dentro de un submarino. ¿Qué quiero decir? Si vos vas a un submarino real y pones 50 personas durmiendo en litera, la llenás de alimentos, ponés una luz y pones una cámara, probablemente la, la gente tenga sombras en las caras y no la veas a las personas. Entonces vos claro. tenés que diseñar un decorado que permita que lo que quede en la cámara parezca de verdad, pero lo que está fuera de la cámara es totalmente irrisorio.
1: ¿Y cómo es por adentro este submarino donde... Los muchachos, bueno, actuaron. Hmm. También estaba el director, algún no, no. asistente, algún no, no. productor. Un equipo,
4: un equipo de filmación Achtung, entero. En un <risa> <risa> Heck, durchs ganze Boot, ziehen. Bei der Szene, um Achtung. die es hier geht, fährt das Boot aufgetaucht durch rauhes Wetter.
1: la historia real es que el capitán de ese submarino era un cobarde total
4: ah mira todo lo contrario
1: todo lo contrario de okay. este personaje al punto de que había acumulado tantas cosas en contra a cargo de ese submarino como capitán que es juzgado y es juzgado con pena de muerte y él se suicida antes eh, de que de cumplir la pena
4: Bueno, hacemos un, un, un little, Tomamos un descansito
1: eh, Que cante Little Richard Bueno Nos dejó Little Richard eh, Apenó A mucha gente del mundo uh -huh. Mis primeros pasos Tratando de conquistar A una chica torpes Del rock and roll <risa> Fueron con Billy Haley. Little Richard y alguno de estos.
4: Mirá, con eh, semejante ayuda y eras torpe encima. ¿Con, ¿Cómo? Con semejante ¿Sí? ayuda musical, ¿no? Con semejante... No,
1: yo lo hacía, pero había campeones del rock and roll. Y yo que veía lo que bailaban y digo, y a las no chicas les gustaba bailar con alguien que bailara bien. Claro, claro, claro. Entonces yo... La verdad que tuve complejos muy serios en esa etapa, pero bueno, me la banqué.
4: ¿Qué tiene sí. que ver con Little Richard esto, este grupo de alemanes en un submarino? No sé.
1: Bueno, para se nos fue Little. Eh, Le sí. estamos haciendo un homenaje. Sí. Marco. es una eh, película.
4: Todo lo contrario, eh, a Little Richard, granítima. un grupo de chabones encerrados.
1: Tremendo, tremendo. Atención. Estimados sanos y enfermos, recurra a la sabiduría de Dr. Müllerberger. Cirugía plástica, rotisería, depilación, es el creador de Multitutin que ataca y destruye todo tipo de virus. El famoso Dr. Müllerberger, que no le cobra a las celebrities un verdadero dios de la medicina. Doctor Mulaberger atiende desde María Kazán hasta mascotas, claro, de alta gama. Mulaberger, doctor Mulaberger, si no lo visitas, bueno, que te cure Lola.
3: Mit Wassermassen überschüttet.
4: Unsere Kamera steht
1: unter der Spielfilmkamera.
4: Ah? Schwach. Es hubo drei Typen distintos de Submarinos Scala und un Submarino interior, que es un es decir, un decorado, eran las paredes del costado del submarino con entradas de luz para que uno pudiera meter luz, porque si no, no entra. Un submarino tiene el tamaño, el que voló en aviones tiene el tamaño de un avión de austral.
1: Claro, ahora en algún momento el director eh, Peterson mm. probablemente eh, estaba con su cámara, es decir... Con el hombre que manejaba la cámara. El director
4: de fotografía. Fuera. Claro. Fuera
1: del submarino. Sí. En algún momento.
4: Sí, seguro. Hay un montón de escenas en las que él está sentado en un video así, se llama que es dos o tres sillas con un monitor, y el tipo está mirando lo que están filmando ahí al lado en el set. Debe haber sido muy difícil filmar esa película y muy, muy mala onda, muy, muy aburrido y muy tedioso. Y eso se, se transmite en la película, eso se nota. Ahora una le cosa convenía, que a mí
1: ¿cómo? Le convenía que estuvieran ¿Sí? aburridos, completamente, mal completamente, pálidos,
4: completamente. Eso con lo sabe
1: en el rostro.
4: Eso lo sabe el director. Yo creo que él llegaba al set de filmación día 32 de filmación y los actores probablemente le dijeran cómo estás. y hey, acá estoy muy cansado, estamos muy cansados. Ya, viste, queremos terminar. Y el director por dentro seguro decía, vamos, hoy voy a hacer una escena buenísima.
1: No, Eso bueno, pasa mucho. muy bien, muy bien. Si este, ¿sí queda algo de nuestro barco o submarino, película alemana del año 81, uh -huh. que llegó a tener seis nominaciones para el Oscar.
4: Mirá, sí, una cosa quería decir que me estaba olvidando importante y que tiene que ver con 12 monos también y con underground. ¿Cómo empieza esta película? A ver si te acordás.
1: Cuando están borrachos.
4: Exacto.
1: ¿por qué? ¿Por Porque iban a la muerte. Probablemente. Y hay toda un par de mujeres y una especialmente que baila ¿En arriba un de una... ¿En, en un, un cabaret. En un cabaret.
4: Empieza en un cabaret. No tiene nada que ver esta escena con la película. ¿Por qué elige eso? Lo mismo que en Underground. ¿Por qué eligen que empiece en un, en un zoológico? No tiene absolutamente nada que ver con la película. ¿Por qué? A ver, por, vari, por varios motivos. Primero, que en los primeros minutos de la película vos te, te estás dando cuenta de que estamos viendo algo decadente. Si hay algo decadente en el mundo es un cabaret. Creo, lo vi en, solo en película, pero me parece que es algo... Decadente, ¿verdad? O sea, ¿cómo, cómo mostramos el nazismo en su momento más decadente de todo, en un cabaret. <ríe> en un cabaret, los tipos lo han,
1: lo han mostrado muchas veces en varias películas. Claro. Ya desde la mirada americana, que era más dura todavía, en donde eh, los personajes eran absolutamente despóticos en relación a las mujeres Exacto. y conservaban la jerarquía también.
4: Exactamente. En,
1: en esos lugares.
4: Exactamente, ahí se, ve, ahí se ve todo. Igual
1: yo vi destellos de cierto humanismo sí. en esa borrachera. Sí,
4: sí, los hay, porque es una gran película. Por eso, porque es una gran película, no es un estereotipo, no es eh, filmemos una escena de cabaret decrépita y todo decrépito. No, son seres humanos los tipos que están la ahí. la
1: acción que tiene lugar en Italia uh -huh. cuando el capitán se borra del Heil Hitler.
4: Esa es, la sí. otra escena, esa es la otra escena muy importante de la película en la que no estamos en el submarino, que, que también es, es muy importante mencionarla. Hay un momento al final de la película cuando ellos les van a dar la última misión en la que van a Vigo, en realidad, y, y les dan la última misión se, y se encuentran con los jerarcas nazis, que ya, ya sabían, ellos sabían que la guerra estaba perdida, y en vez de retirarlo al submarino y, y dejar que esta gente se vaya a su casa y, y salve su vida, los mandan a hacer una última misión, que es la que con la que termina la película, que es absolutamente suicida. O sea, no hay manera de que ellos... Su, eh, digamos, trasciendan bien eso. Y esa escena se da con los jerarcas nazis en un banquete, que es todo lo parecido al cabaret, digamos, en vez de estar con mujeres y alcohol, están los tipos en una, una situación de lujo, después de uno haber estado dos horas y media viendo cómo estos tipos no dormían, comían como el culo, dormían mal, no se bañaban, eh, los llevan a un lugar de lujo extremo a decirles, ok, acá tienen su última misión, su misión es ir a hacer eso, o sea, y ahí se y, y ahí se una ve... Una
1: porquería. Muy,
4: una porquería, y se ve espectacularmente bien la tripulación del submarino, después de haber estado dos horas y media, o un mes, <ríe> bajo el agua, en ese contexto en el que están todos afeitados y todos perfumados los nazis, y estos están hechos mierda, de <ríe> Sí, sí, sí. Que lo único que quieren es irse a dormir, no quieren comer jamón serrano.
1: No, no. Entonces sí, le, levanta, de... le levanta el champagne. ¿no?
4: Exacto. Y le y golpea, usted, camp... que le, le brinda solo, el tipo no brinda, pero el otro no. Y este no, no. no.
1: <risa> Fue esa es escena, bueno. es, es para estudiarla todavía uh -huh. más. Porque está llena de pequeños detalles.
4: Totalmente. Este,
1: que el director consideró. Pero bueno, este.
4: Bueno, vamos a, hablando del champagne, vamos al
1: glamour. el glamour. Vamos al glamour. Vamos al glamour de, del genial Little Richard. Quiero escuchar un poco más de música. Dale. Eh, ¿Qué tema tenés? Eh, ¿Sale la lunga por ahí?
4: El que long, quieras.
1: Long, tall, long, tall. Long
5: Tall Sally!
4: Bueno, eh, lo único que te puedo decir es que nunca me sentí más ignorante en mi vida que cuando se murió Little Richard. Dije, bueno, ¿Por qué? Se porque vi en las redes sociales, se murió Little Richard, y dije, bueno, ¿quién habrá sido? Vos me dijiste, se murió Little Richard, hablamos en el programa anterior de él, vos lo, lo habías mencionado, yo no tenía ni idea de quién era él, y no, uno no puede considerarse una persona normal, más o menos normal, más o menos instruida dentro de la cultura pop y no conocer a, a Little Richard. Yo no lo conocía, es verdad, así que
1: es, es verdad. Oficialmente
4: que... soy un ignorante con mayúsculas.
1: Bueno, si vos lo decís. No tengo no duda. Te, no me, no. De todas no, maneras. No, decime
4: que no, decime que no.
1: De todas maneras. Vamos a convocar a partir del próximo domingo a otro ignorante
4: bueno, a Oscar menos solo.
1: Bien? así que tenemos tres ignorantes bueno eh, es un desafío esto
4: no, no, pero no, podés no conocer a Little Richard por favor
1: pero quién te crees que sos, Leonardo Da Vinci
4: no, o sea claramente ¿Le no, seguro, Leonardo Da Vinci seguro conocía a Little Richard antes de que Little Richard hubiera nacido
1: como aquel eh, biógrafo de Doris Day, ¿no? Que dijo, yo conocí a Doris Day antes de que fuera virgen. Bueno, bueno, bueno. Eh, tenemos que decir que Little Richard fue el padrino del glam, porque él se presentaba de una manera muy llamativa. Mm. Se ponía las pilchas que se le ocurría Se declaraba como un marica Bien colocado en el mundo del rock Y se sabía un gran músico eh, Su verdadero nombre Era Richard Wayne Peneman Y había nacido en Georgia en el año 32, ¿eh? 1932, él mismo se decía que era el king, el rey, y el queen, la reina del rock.
4: Un genio, un genio, un genio absoluto, y además lo decía, era un, un provocador absoluto, o sea, no
1: un absoluto
4: en el, en el ¿Quién peor tocó,
1: momento negro ¿Quién tocó? y tocó en las primeras bandas Eso de decía I am un genio un genio the Queen I am sí no fue Escucha, un
4: escúchame Piti a ver si si se y pico no 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 una locura una locura total venimos de hablar de Chuck Berry que le costaba ser negro ponerse un traje de, vestirse de blanco y tratar de de tocar en programas de blanco Y lo ponían a Elvis Presley Este tipo era negro Tenía onda Se vestía como quisiera Era homosexual o bisexual O, pa, o polisexual
1: polisexual Y lo
4: decía todas las veces Que podía El padre
1: lo rascó de la casa no, Por no. las pinchas Y porque descubrió que era homosexual no,
4: la Porque más no,
1: lo, no lo escondía
4: Más valiente mí, que vi en mi
1: vida Era... El Príncipe Valiente
4: ¿No? Y un gran músico bueno, además, una bestia Una bestia una eh, bestia
1: Tocaba bien, cantaba mm. bien eh, ¿Sabés quién formó una de sus primeras bandas? Mm -hmm. Jimi Hendrix
4: Mirá Jimi Hendrix
1: Nada más y nada menos
4: que tendría 12 años
1: o <ríe> no había nacido claro, claro. ¿sabes qué quería hacer Jimi Hendrix? Con su guitarra Lo que Little Richard Hacía con su voz Y no lo consiguió No lo consiguió Y como vos bien dijiste Hace un rato este, él, Le pidieron En la compañía grabadora que Tutti Frutti eh, cambie la letra, porque era demasiado osado para aquellos tiempos. Eh, él se maquillaba siempre, mm. las cejas se las depilaba y decía, me pueden llamar marica. En los ochenta dijo, llámenme marica, pero marica rico, porque ya había ganado mucha Sin embargo, en el 57 unos añitos después de ser el gran Little Richard, es como que le llegó una epifanía. When Jesus died, the only thing that was nailed to the cross
5: was Jesus. Okay. Yeah, that's the only thing that was nailed to the cross. Mm -hmm. The commandments of God, he died. Because you had broke the commandments, mm -hmm. he died because you're supposed to keep the That's right.
1: Y dijo largo todo. Estudió teología y fue ministro pentecostal.
4: Claro, claro. Esa es la parte, es la parte que a mí me incomoda. Del, fíjate qué transgresor que era, que que fuera homosexual o polisexual o lo que fuera, a mí me, lo aplaudo más en esa época, pero no, no estuvo, no contento con, con eh, transgredir las reglas de la moral sexual de los años 50, se hizo religioso. Entonces, aún muerto, y en el año 2020, me molesta a mí. Eso es el transgresor.
1: Pero él, él quería ser molesto.
4: Claro, claro, por eso digo, es alguien que no va a dejar de molestar estuvo nunca.
1: Estuvo como 3, 4 años dando vuelta por Estados Unidos, como ministro de una orden, bueno, la pentecostal, y este.
4: De hecho, después yo, volvió. Yo no, no sé mucho de él, pero leí alguna cosa como que al final él estaba en contra de los homosexuales.
1: Eso o sea, fue más, al final de su vida. Va a no se puede. Ser. No, no, él cambió todas las reglas. En el año. Te diría. Noventa 90, 90 y pico, Tom Jones le hizo un homenaje mm. e hicieron juntos uno de los temas más famosos, Rip It Up. que no sabe qué está pasando <risa> nosotros tampoco sabemos vamos derechito hacia la nada un programa metafísico y físico-culturista un empellón en plena quietud que te servimos en bandeja pero Carlos Begliar y Fede Belón se quedan lo mejor está por venir este, estuve en Europa haciendo una gira y cuando los Beatles no eran los Beatles
2: mm.
1: le pidieron sacarse una foto con ellos y le firmaran autógrafos claro, claro claro eso es genial sin duda eso es genial mirá las cosas no bueno cuando él retoma Después de ser ministros pentecostal lo enganchan en un baño con dos muchachos. haciendo no, no los estaba
4: evangelizando.
1: No justamente. <risa> y lo meten en cana.
4: Bueno, pero ¿sabés lo que pasó después de eso? O sea, él, ahí él lo metieron en cana encontrándolo en un baño con dos eh... Muchachos muchachos. Cuando fueron a ¿En qué año fue esto? 60 62, cerca ¿no? de los por eso. 62, o sea, marca, macartismo, anticomunismo, anti creo que era, de, probablemente fuera sí. ilegal ser homosexual en ese momento. Seguro. Fueron, le fueron a preguntar a él, los periodistas, qué, cuando salió de la cárcel, ok, ¿qué pasó? Para que él dijera, bueno, tuve una situación, eh, no sé, la policía se confundió. Y es dijo, buscaron, oh. dijo, estaba cogiendo con dos muchachos en el baño, loco.
1: ¿Entendés? No.
4: O sea... Él era todo.
1: Era Franco. No el otro. Franco.
4: Era un tipo que, que ejercía la libertad.
1: Tuvo una etapa de drogas y de alcohol. Fue también para la época que murió un muy querido hermano de él. Y eso lo trastornó y después reaparece. Vuelve en 1984. Y dice, ya no soy gay, pero fui gay toda la vida. <risa> un, fenómeno, un fenómeno. Los 90 y los 2000 fueron años de muchas giras eh, por distintas partes del mundo.
4: Ahí es y donde ya se naturalizó a... un poco, ¿no? Es como los Rolling y todo, como que lo tenían, se sacaban la foto con él porque era ya como un prócer
1: un proceso, sí, sí. no, no, era maravilloso fue ahí en el 2000 cuando repudió la homosexualidad y la transsexualidad <risa> un fenómeno <risa> que el que dio la información de su muerte fue su hijo Danny, el hijo que tuvo con Ernestina Campbell, mm. con quien estuvo casado entre 1959 y 1963, Mirá. la época que era ministro de Dios.
4: Espectacular. Un aplauso para Little Richard.
1: Bueno, eh, podemos por ahí contar algunas cosas más, pero este ya es bastante. Bueno, Little vamos Richard,
4: vamos a, eh, a bailar un rato. Hay que pero...
1: contar, hay que hacerlo cantar.
4: Qué genio, qué genio, total. Qué genio, qué sorpresa, qué espectacular. Yo lo, lo que te quería decir es que de, de Little Richard, además de descubrir, eh, de, fuera de, de toda broma, de verdad, lo, lo importante que fue y lo increíble de él es que hay muchos... Eh, líderes positivos, por decirlo así, del rock que empujaron la música y la cultura a pesar de su contexto opresivo y terrible. Pero por lo poco que yo pude ver de él, él no, no se enroscó con ningún, o sea, él fue para adelante siempre de una manera positiva y el sistema no logró detectarlo. O sea, no es lo, decir, lo, no no se, lo se, de no se
1: claro. metió en el Lander. No se metió en no, no, la política. No,
4: no, él quiso ir al, al premium. ¿Entendés? Él fue al premium y ahí adentro no lo, nadie lo desactivó. Nadie se atrevió a desactivarlo. Eh, lo aceptaron porque cuando uno tiene una personalidad tan avasallante, no, no hay manera de. ¿qué, ¿Qué vas a hacer con el tiro? Lo tenés que matar. Porque, así.
1: porque en general, el rock está igual que Maradona. <risa> La comparación sí, sí. es bastante estúpida. no Pero está en contra del status quo.
4: Claro, pero dentro
1: ¿Vale? del status quo. Como, como fórmula. Sí, pero Hay dentro. Que estar adentro. En contra.
4: Están en contra, ¿Eh? pero adentro, adentro. Eso es lo que tiene Maradona y este tipo.
1: Claro.
4: Están no están de afuera puteando, están adentro. No, no,
1: Maradona están adentro. Están está en la FIFA con un,
4: con un cocto, tomando un champagne y hablando mal de Blatter, pero en la FIFA. Y claro. este Little Richard. Le encantaba, seguro, ir a, la, a los Oscar con la alfombra roja y cuando lo entrevistaban le decían que hiciste ayer, decía, ayer me detuvo la policía agarchando con dos tipos en un baño. Claro, después vemos escúchame, pasemos una, alguna balada de estas de él, porque tiene hay muchas canciones muy, muy conocidas, muy power de él. Pero Yo te una... pediría a ver. que
1: pases... Eh, sleeping, sliding. Sleeping, sliding. Te va a encantar porque tiene la onda, el perfil de un rock casi lento. Te va a encantar.
4: Bueno, ya no sé cuánto no, llevamos, pero como dos horas, Piti. ¿eh? Tenemos que ir cerrando porque...
1: Chiquito, chiquito.
4: Sí, ya, mira el 90% ya está dormido, así que hablemos bajito.
1: ¿El 90?
4: El mm. 90% que son dos.
1: Un poco más. Bueno, <risa> eh, te digo lo siguiente. Hoy no es el día, uh -huh. pero vas a comentar cómo esas olas... Que fabricaron para la película El Barco Vos las tenés muy cerca Para la película que sea Pero quiero que ahora Como el cine, por lo menos durante un buen tiempo Va a cambiar mm. En la forma de trabajar Me hables de los nuevos protocolos Bueno
4: Dale. Muy sintéticamente, pero Sí, estamos trabajando así como, como le pasa a cualquier persona que tiene que ir a comprar algo y demás, y tiene que seguir ciertas reglas por el tema del virus, este famoso que estamos viviendo. Eh, el cine es una actividad muy promiscua, no es como yo siempre lo comparo con el circo, es una ciudad muy es, es una actividad muy promiscua, eh, pero departamentada a la vez, está muy dividida por departamentos Cuando
1: decís promiscua, ¿qué querés decir?
4: Quiero decir que tiene que mucho que ver con la interrelación de las personas,
1: o sea, Muy bien.
4: solo es un equipo, es una, un trabajo que funciona en equipo, si no no funciona. Entonces, bueno, en, en muchos países del mundo, en todos los países del mundo, estamos trabajando en general protocolos de cómo volver a trabajar de una manera segura.
1: ¿sá? Decime los principales.
4: Bueno, distanciamiento, lo mismo que les pasa a todos, distanciamiento social, uso de mascarillas. Pero, como esto es un arte, hay, hay momentos en los que no sabemos cómo vamos a... Tenemos que interactuar cercanamente, sí o sí. Imagínate la película que acabamos de ver, Das Bot, dentro de un submarino. ¿Cómo haces para filmar eso? Entonces nosotros estamos diseñando cómo aplicamos la ciencia médica y los protocolos de seguridad para poder seguir filmando películas.
1: Ahora, Entonces, ¿y ¿cómo hacen? Bueno, Si van a filmar la película, te lleno de besos, mi amor.
4: Bueno, por eso, da, pa, da para mucho, después, después lo, lo, lo profundizamos, me parece que vale la pena, pero por empezarte lleno de besos mi amor, O oh, brigada cola, no son posibles en este momento, hay que esperar un poco, hay que esperar hay que un esperar. poco, hay que esperar. Bueno, bueno. Entonces vamos a tratar de hacer películas en las que no haya muchos actores, ni muchos extras, no 500 extras, sino 30, 20, eh, y te tiro un par de tips nomás y ya cerramos acá y, y vamos cerrando el programa. Pero, por ejemplo, los actores, los vamos a testear con una máquina, le vamos a hacer el isopado para saber si tienen COVID o no, y una vez que nos dé negativo es ese test, o bueno, si nos da positivo, pasa a ser el protocolo que tienen todos los países, que llamar a Salud Pública, que esa persona en la isla la llevan a un, a un hospital y demás.
1: pero si a actor?
4: Sí, si, no... Bueno, por eso, si da positivo, ese tipo se va a un hotel dos semanas. Antes de empezar a filmar. Y se queda ahí, con una persona de
1: producción que Por ahí cuide. complica al jefe de producción.
4: Bueno, sí, va a complicar un montón de cosas, pero el actor va a tener, una vez que esté sano, va a tener que estar guardado dos semanas para garantizar que cuando empecemos a filmar esté sano y no pare toda la producción. El chofer de la van, el señor que lo va a buscar al actor al hotel, ¿Eh? un señor que se sube a una van y lo lleva al hotel, ese señor se va a testear y va a dormir en un hotel dos semanas también. Eso es dinero, eso es todo dinero. Entonces, ¿por qué? Vos podés cuidar al actor que esté sano, pero si el señor que lo lleva del hotel al set de filmación está infectado, infecta al actor, nos quedamos todos sin trabajo. Todo claro. significa, todo significa, los que filmamos la película más la señora que saca las fotocopias en el pueblo más cercano, o sea, es una cuestión de una bomba expansiva muy importante. Entonces, en resumen, lo que estamos tratando de hacer todos los equipos de filmación en el mundo es crear una burbuja sanitaria. Desde que la persona que trabaja tanto en, eh, en un área técnica, o un, un área artística, como decir un actor, desde que sale de su casa hasta que esté en un set de filmación, filmando, hasta que se dice acción, filmamos, esa persona esté, ga, estemos todos garantizados de que está sana, fue testeada, estuvo en cuarentena y estuvo en relación solo con personas que están en las mismas condiciones, sanas y testeadas.
1: Perfecto. ¿Eh? Así Dime una cosa. ¿Con qué soñaste anoche?
4: Anoche soñé con el Yeti. ¿Tuviste algún sueño? Con el Yeti, ¿Eh? Sony, con el Yeti.
1: No. ¿Y cómo fue eso?
4: Bueno, soñé con el Yeti ¿Y?
1: ¿Y cómo es el Yeti?
4: Mira, era solamente una imagen del. El Yeti es el, el abominable hombre de las, de las, de las, de las nieves, ¿no? El, sí. Este ser peludo es, mitológico. Bueno, es
1: como un quincón blanco y malo.
4: <risa> sí, o bueno, como. Bueno, tengo solo una imagen de él caminando por el bosque. y Con huellas. Sí, dejando las huellas del Yeti típica, vestido con pelos. Para mí claramente él tenía un traje puesto con cierre como si fuera Bernie Barney el, ah, el
1: dinosaurio claro. en
4: los shoppings bueno un traje totalmente trucho caminando en un alejándose por un bosque eh, con una, una sensación muy melancólica o muy triste como decir y ahí, ahí va más allí más va más el más Yeti. no no me asistaste? dio ternura me dio ternura es como que ah, lo que voy. pensaba era ¿No va a sobrevivir con 30 grados de temperatura con ese traje de pelos en el Caribe?
1: Mira vos, mira vos. Eh. Estás este, curiosamente...
4: Este, ¿Doctor Freud? ¿Hola? ¿Sí? sí,
1: es raro, es raro.
4: Bueno, es un sueño, loco.
1: Yo tuve vos? un sueño que de golpe con mi hermano Jorge que fue locutor, era Jorge el... Conocido y bueno Y yo era Carlos Bailear, el falso El Seti. El falso eh, Con él íbamos Yo sueño bastante Con mis parientes y demás y, y de golpe me dice Bueno, tenemos que ir a New York Bueno, vamos Y entonces La cosa era muy simple Por un lado Voy y compro el pasaje como en una boletería de las de tren Me da un pasaje a New York, ¿sí? Toma. no había todo, el check-in Ni tampoco llevábamos valija claro,
4: claro. Pero lo
1: curioso, que el avión era como un cohete Porque te pegaba para arriba
4: Vertical. De esta
1: forma Y yo no tenía temor ni nada era algo normal y es un sueño que se me repite bastante. Y después hay como llegar a un lugar donde cambio de transporte. Primero en tren, tengo que llegar a mi casa y no llego. Me dicen, baje aquí. Y es una estación rara con un nombre extraño, desconocida. Coglán. Y después... No, no. ¿Qué es
4: Coglan? El nombre es raro, igual, ¿eh?
1: No, no. Pero era lejos. Me sentía mal. Y después vuelvo por un río en una barca, donde también daban de comer, había un pequeño buffet y ahí se pierde. Es como que languidece todo y llego a la nada. Este fue mi sueño Que lo comparto Con ustedes También para que entienda La audiencia Si tienen sueños extraños Quédense tranquilos
4: Bueno, bueno Nos vemos la próxima Entonces
1: eh, Gracias por tu Notable actuación
4: Ahora, Como gracias, siempre sí. Algo que no había dicho, me puse el vestuario acorde a, 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 al submarino, al de marinero. No, perdón.
1: Acorde al, al presidiario. Bueno.
2: Está bien.
1: Sí. Pero te queda muy bien. Bueno, eh,
4: entonces desde mañana nos, puedes, nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Castbox, iBox. Repetilo. iBox, Google Podcast, Spotify, eh. Etcétera. No
1: etc. <risa> Escúchennos que ya llegamos a 400. Y ahora con Blota ah Oscar bueno, Blota viene. El creador del Satiricón.
4: Increíble
1: Increíble
4: Bueno, nos vamos, vamos con... con
1: Le vamos a dar poco laburo Para que no nos Afane, vamos a hacer Una competencia tremenda Chao querido
3: nos, nos quedamos con el relato final y el tema de nos vemos amigo.
1: ¿Y por qué no utilizar a Jorge Luis Borges con el permiso de él, de María Kodama y de los millones de admiradores? ¿No? Perdón, Jorge Luis. Cactancia de quietud. Escrituras de luz embisten las sombras más prodigiosas y meteoros. La alta ciudad inconocible arrecia sobre el campo. Seguro de mi vida y de mi muerte, miro los ambiciosos y quisiera entenderlos. Su día es ávido como el lazo en el aire, su noche tregua de la ira en el hierro, pronto en acometer. Hablan de humanidad. Mi humanidad está en sentir que somos voces de una misma penuria. Hablan de patria. Mi patria es un latido de guitarra, unos retratos y una vieja espada. La oración evidente del sausal en los atardeceres. El tiempo está viviéndome. Más silencioso que mi sombra cruzo el tropel de su levantada codicia. Ellos son imprescindibles, únicos, merecedores del mañana. Mi nombre es alguien y cualquiera. Su verso es un requerimiento de ajena admiración. Yo solicito de mi verso que no me contradiga y es mucho. Que no sea persistencia de hermosura, pero sí de certeza espiritual. Yo solicito de mi verso que los caminos y la soledad lo atestiguen. Gustosamente ociosa, la fe paso bordeando mi vida. Paso con lentitud, como quien viene de tan lejos que no espera llegar.